0: Denna vecka får vi besök av stjärnskatet Sanna Norén. Sanna blev 2019 utsett till en av årets mest spännande hållbarhetsprofiler enligt tidningen Aktuell Hållbarhet. Sanna jobbar som sustainability manager på Nordic Choice Hotels som sedan 10 år tillbaka jobbar aktivt med sina miljö- och hållbarhetsfrågor.
1: Folk har jättemycket idéer och hållbarhet handlar ju mycket om att ingen är expert på hållbarhet utan man är snarare expert på sitt lilla område. Och så gäller det att liksom ta ut essensen och hur kan man göra det hållbart någonstans.
0: Då välkomnar vi hit eh, Sanna Norén, eh, Sustainability Manager på Nordic Choice Hotel. Eh, välkommen hit, vad kul. Spännande och kul att ha dig här. Tack. Ja,
1: kul är... att få vara här, första gången.
0: Ja, hur är läget med dig?
1: Är det bra? Är det bra, absolut. Det är ju ett fint värde. Man får lite sommarkänsla. Man vill vara ute. Mm. Och det är kul att få komma ut lite för en gångs skull och träffa lite bekanta ansikten. Mm. Det känns lite ovanligt mm. i dessa tider. Så det är bra.
0: Har varit mycket, mycket videomöten?
1: Mycket videomöten. Vi är ju ganska vana med det. I min roll så träffar jag mycket både leverantörer och andra avdelningar inom Noduxoris via hängen eh, ja, som vi eh, Så att det har inte varit några konstigheter på oss. Eh, jag brukar åka upp till Oslo ganska ofta och Stockholm. Det har jag inte gjort nu det senaste. Så den biten har vi tappat. Men annars så möten får se inte så konstigt. Så, inget nytt.
0: Du har, du har vanan inne. Ja. Eh, vi har ju träffat innan som sagt och vi jobbar också med komforthotell här i Göteborg och har Jobbat, testat på ett system och jag tänker så här också att kan du uppleva samma som jag att, man, att luften lite går ur när man jobbar med hållbarhetsfrågor ekonomin är dyker och klimatet mår bättre än någonsin, hur man kan ställa sig till den alltså känslan på något sätt
1: ja, både och då. luften går ur mig personligen, ja för att Hållbarhet handlar ju om långsiktighet. Eh, och man pratar strategier. Och allting. Det jag gör mitt jobb har ju ett syfte för att vara långsiktigt hållbart. Och då blir det ju ett väldigt krasch när det händer en sån här pandemi. Som är så extremt liksom ganska kort och intensiv. Men som gör att hela mindsetet blir ju att tänka kortsiktigt. Hur ska vi överleva idag och imorgon? Inte hur... Ska vi jobba nu för att om ja, 2, 3, 10, 20, 30 år vara hållbara Så Så eh, hur, hur man pratar nu känner jag för det, det är ganska fort på liksom, några veckor. Eh, på, den, på det sättet har luften gått ur mig lite. Hur, hur ska man tackla det här? Eh, samtidigt så är ju eh, pandemin som är ganska kopplad till att vi behöver tänka om hur vi... Hantera våran jord och planet. Både ett miljömässigt hållbarhet och social hållbarhet. Att vi är så otroligt globaliserade ekonomiskt. Och liksom är så väldigt beroende av varandra. Är det bra liksom? Är det bra när en ekonomi kraschar? Att hela liksom kraschar. Och också är det ju forskare som pekar på att pandemin liksom har eskalerat på grund av klimatförändringarna alltså extremvärdena påverkar eh, också det att vi har en otrolig degradering av biologisk mångfald gör ju liksom att vi kommer ganska mer närmre de här liksom både djuren och naturen som vi inte har varit nära innan när vi tar bort skog till exempel eh, och att vi då liksom blandar både tam och vilda djur att människor kommer i kontakt med det här på det sättet som vi gör nu har liksom en effekt då menar många så kanske man också börjar tänka där liksom, Hur får vi större resiliens Egentligen Mellan det vilda och det tava
0: Jag skojade lite innan så du, du är så jäkla vass. Man brukar säga till duktiga kakor att de är vassa du är, Hur gammal är du? 30,
1: jag fyller 33 33, nu. ja, ja
0: Och du fick ju pris om. 2019s mest spännande hållbarhetsprofil under 33 år ja. gammal. Det är bra bra jobbat.
1: Ja, tack. Det var jättekul att få den titeln. Det var jag och 33, eller 32 andra då, som fick den. Men är superkul att folk ser vad man gör och är intresserade. Liksom. Man vill ju förändra världen. Jag vill förändra världen. Det är liksom mitt motto och då är det kul att andra folk ser det.
0: Men jag tänker du har Vad är din bakgrund som Hur kom du in i Vad var det som fick dig att börja intressera för hållbarhet Och miljön
1: Ja så alltså när jag var liten Ville jag rädda orangatangramasonas Det var den första, det, är det första Minnet jag kan koppla Det var någonting som I naturen gjorde mig lugn I det jag bodde ganska nära naturen Och mycket ute i naturen Och så blev det väl en sån där Fjärrad grejer man ville göra någonstans Men som ung så började jag ganska tidigt intressera mig för mat också Jag var vegetarian och tyckte det var väldigt spännande att man se utöver det vanliga då någonstans att, men, Varför behöver vi kött? Kanske lite mer den etiska aspekten och djurvälfärd var det då Men annars var jag ganska rotlös samtidigt så jag var ute och reste i ett av fåret efter gymnasiet Eh, vilket gjorde att man fick se ganska mycket olika kulturer. Eh, man fick se olika socioekonomiska förhållanden. Eh, och även fick jag möjligheten eh, till liksom, negativt att på den korta tiden se hur eh, både barriärer vid för Australien förändrades och eh, i Thailand när jag jobbade med dykning. Och det var under den korta perioden som man liksom förstår hur lite temperaturförändringar i havet då påverkar, alltså hur känsligt det faktiskt är och, och så börjar man tänka hur, hur är det möjligt att vi kan ha påverkat det här på så kort tid mm. och då pratar man ju inte om klimatförändringar, alltså det ordet var ju liksom inte i, i tiden, det här var ju liksom 10-12 år sedan mm. mm. jag var ute och reste men det fick i alla fall liksom igång lite där det som händer någonstans mm. och sen var det väl också när jag jobbade i Norge med hållbar mat och jobbade i restaurang som också fick ändå att känna att nu, nu måste jag störa upp det här, nu kan jag liksom inte hålla på resa eller jobba inom eh, restauranger. Kände jag kände att jag behövde något mer liksom, ordentligt i ryggsäcken. Så då sökte jag mig till Malmö universitet och miljövetenskap som en kandidatutbildning. Eh, sjukt läskigt för ingen av i min släkt eller nära, eh, nära vänner har gått en akademisk utbildning. Eh, jag var då 26-27 när jag började. Eh, och det var ändå ganska gammalt för att börja akademisk utbildning det var också lite läskigt. Eh.
0: Men då hade du ändå din, så där, då hade du jobbat i, rejält och jobbat i ett par år och ändå fått dig erfarenheten. Och sen känt jag att men nu nu laddade laddat, jag, laddad. jag har nämligen en son själv som är 21 nu och gärna vill resa och så här. Och, men just att man... Det är inte för sent, jag är 46, jag är sugen på att bara plugga. Mm.
1: ja, och jag beundrar alla de som börjar plugga sent, och för mig säger jag bara, hellre plugga sent än tidigt. För jag var så mycket mer målinriktad och visste vad jag ville göra och kunde ta till mig den kunskapen, kändes det som i alla fall, på ett annat sätt än var eh, Några andra i alla fall i min utbildning. Liksom. Ja, men man, man vill utforska mer än kanske ha ett tydligt mål. Vilket är helt eh, okej okay också beroende på vad man vill göra med utbildningen. Eh, så jag, för mig var det en fördel. Men det var lite läskigt också att komma in. Liksom, okej, okay, hur, eh, hur läser man en akademisk text? Man så himla långt ifrån liksom gymnasiet och ens har pluggat. Och har Hela den strukturen då. lite så.
0: Jag tänker att man går tillbaka till med, när man är ute och reser så nu du ute och reser i ett och ett halvt år och får se det är lätt att vi tycker att vi i Sverige vi, vi är lite i karantän light kan man väl säga men att man då i andra länder är helt nedstängda mm. och även om man ser vi hade ju Sandra Samuelsson här, här i, förra veckan och, och hon har ju varit och forskat i Australien och sett hur deras sophantering ser ut liksom. De har fortfarande soptippar på, i Australien som är Länge sedan vi i Sverige här tog bort. Liksom. Och man får en annan, alltså en, en, en ödmjukhet. Och se, hur ser det ut mm. i världen?
1: Um. Ja, förståelse för andra människor. känns mm. äh, jätterelevant och Att alltid ha med sig. Att även om jag anser att hållbarhet är viktigt- så behöver inte den ha sitta mitt emot mig. anser ser eh, utifrån olika förutsättningar egentligen får att man bor i Australien och inte bara förstår vad källsortering är kanske på, den, på det sättet så vi så varnar vid det här. Eh, till att ja, men, det finns ju extremister också såklart. Mm. Men just att hitta den liksom balansen, vad triggar den andra personen att vilja prata om hållbarhet utifrån deras förutsättningar. Eh, tror jag att det är mycket från
0: den här resa. Det du sa med, med triggers, jag sen en text där med att, att man är miljövänlig. Det ordet kan vara en trigger att någon som inte eh, diggar miljön och som är en köttgubbe som jag brukar säga, då, tycker man det, då går man igång på det. Miljövänlig. Istället för att prata om kanske ordet kvalitet mm. eh, och hitta, menar, istället för flygskam eh, så pratar man om tågskryt och hitta exactly. de här... Eh, eh, Ordet vegetarian, jag läste om Max, de som har Max-hamburgare, de, de har en hamburgare. Det är ingen vegetarisk hamburgare, utan här är hamburgaren. Och det måste vara det som ändå är, att det fortfarande kan provocera. Vad upplever jag, du det i ditt arbete?
1: Ja, alltså jag tror lite där det är ett par större paradigmskifte på gång. Ur, ur flera aspekter egentligen. För att man måste liksom gå ur att hållbarhet är något separat, att man är vegetarian eller man är miljövänlig, man är hållbar. Det måste liksom in i, våra, i, i, i vår kultur, alltså det måste bara in i core. Det ska inte vara något som är utanför, som man tar in lite när man vill eller tar in när man ska göra en årsrapport eller tar in liksom. Som person att okej nu är jag miljövänlig, nu är jag inte miljövänlig. Utan det ska ju, det ska ju finnas i samhället någonstans. Och det, det tror jag, jag tror att vi är på väg dit nu Att äh, ta bort äh, Allt som heter vegetariskt på menyn För att du kan inte Säga att en vegetarisk hamburgare Är godare än en vanlig hamburgare Det ska ju vara den godaste hamburgaren Hur gör man den? Sen om det är 80% kött Eller 5% kött Det är inte det som ska vara liksom essensen då mm.
0: Jag tror det på, för jag vet att när vi jobbar med komfort så, så eh, höll jag på att få igång tanken hos kockarna. Men det var först när vi utsåg eh, Björn Gustafsson på komfort och en av kockarna så fick bli ansvarig. Han fick ta eh, den rollen och då fick jag någon som jag kunde kommunicera med. Alla är medansvariga, men ser du att... att Hållbarhets, så att säga, den hållbarhetsansvariga personen eller som din roll som du har på Nordic Choice att den lite diffus att fråga, men på chefsnivå så har man så många system, men någonstans hitta någon som, det här är mitt område och få jag med mig mina fem eller mina tre.
1: Vi har ju haft miljöansvariga på alla våra hotell i snart tio år det är ett krav som vi har då vi är så certifierade jag ser både, jag ser både och då, med att ha en ansvarig Dels kanske för att ordet miljöansvarig eller hållbarhetsansvarig är ganska diffus att alltså vad är egentligen mitt ansvar? Men också det att det krävs ganska mycket för en hållbarhetsansvar och i och med att vi inte på andra sidan ute på hotellet inte kräver en utbildning för det, så är det ganska svårt att liksom vara med och styra ett projekt eller liksom vara med och aktivt deltagare kanske på ledarnivå på det hotellet, ifall man inte har en, en bakgrund inom det. Sen Ser jag väl också till det är allas ansvar. Alltså en, jag ser min roll i alla fall centralt. att Jag kan absolut leda och styra projekt. Men minst lika mycket måste jag ju komma in i alla andra avdelningar och säga. Okej okay, nu står vi inför en ny upphandling. Hur ska vi tänka hållbart här? Så att man mer kopplar på andras processer. Och låter de ägarskapen om hållbarhet. Fast man kommer in och liksom kanske styr dem lite i rätt riktning. Fast inom deras sjungskapsområde. Så att man, står liksom, man är med dem. Och kanske till och med lite under dem. Om man säger så snarare än över dem. Och säger stopp nu ska ni hålla hållbart. Nu ska vi göra så här.
0: Jag ska säga också med mig just. Nu pratar vi om komfort. Men det var ju att. De var väldigt duktiga från början. Och de hade ett. När jag pratade med Fredrik. Eh, Liklek. Hette Lek, Lek, ja. eh, Då fanns det liksom redan i eh, deras system. Och de hade kommit långt framme. Och det var också lätt att. Att, att på en hotellchefsnivå börja jobba. Det, här, det är det här vi ska jobba med. Systemet är satt. Så här ska vi jobba. Jag tänker också att. För vi pratar om olika digitala system. Och sen har du den här. Så här den fysiska slickepotten som jag alltid pratar om. Det är ju det man gör. Varje dag. Liksom att det. De hänger ihop de här två systemen. Jag tänkte gå tillbaka lite grann. För, för då pluggade du Malmö. Och sen så kom du in. På någonting som heter. Sustainages, Sustainages, min engelska, den är fantastisk, och Green Company heter det som? Green Co. Green Co, mm -hmm. yes. Um, Berätta vad är det för organisationer som...
1: Jag var ganska aktivt som student, rätt som jag pratade om innan. Jag hade mitt mål ganska tydligt. Jag ville jobba med hållbarhet mot företag. Att jag jobbar liksom för organisationer eller välgörenhet, det kände jag liksom nej. Jag vill integrera miljö- vill och hållbarhetsfrågor i och förstå företagets verksamheter Och med det såg jag, även om min utbildning var, den var ganska den var tvärvetenskaplig och mot samhälle, då får man liksom lite av allt. Man, man behöver förstå olika liksom diskurser, var är vi på väg. Men samtidigt så får man inte liksom den 90 gritty kunskapen då. Så med det kände jag ett starkt behov av att liksom komma ut och stå företaget ganska snabbt. Och det var då jag kom i kontakt med Sustainity. Så det är en svensk organisation. Green Co är en norsk variant kan man säga. De jobbar inte, lik de jobbar inte helt lika. Men eh, deras, eh, det de jobbar med är att rekrytera studenter eh, som tuggar eh, inom hållbarhet till jobb eller praktik hos olika organisationer och företag eh, inom hållbarhet Och de har även egna program då. Typ jag var med i ett mentorskapsprogram som de hade innan. Och även projektledare för någonting eh, där man liksom mellan studenter och företag då jobbade med olika case. Eh, och i tillägg det sista då så har eh, Nordic Choice och Sustainities och Green Co. ett samarbete. I flera års tid där man rekryterar, det har varit upp typ mot 60 studenter varje år. Som hjälper våra hotell med miljöarbetet främst Så jag var en av dem då.
0: Jag säger alltid, när jag är ute och föreläser så pratar man om vårt sinnet för mig. Vad får jag ut av det här? För någonstans i många miljöarbeten så ska man ändå... Eh, Nej men jag ska ju ett extra, det som jämför med fotboll. Man ska ta ett par extra steg varje träning. För det är det som krävs. Och hur man motiverar eh, de anställda att göra det extra steget. Hur tror du man kommer att, det blir en lång fråga här, men att, 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 att hur, hur ska man belöna, eh, eller hur får man dem att verkligen vara med på resan? Det är kanske är det jag vill för, för,
1: Många del som man har pratat med genom åren vill bara ha tydliga riktlinjer. Alltså de är väldigt trogna och säkra på vad vi inom We Care som vårt hållbarhetsområde heter. De är väldigt trygga med vad vi vill någonstans. De vill egentligen bara ha guidelines. Samtidigt så står vi och känner att vi vill inte ha allt ägarskap. Vi vill att ni själva utifrån era förutsättningar ska hitta vad är ni i det här så mycket har gått ut på att hitta en balans hur mycket listor det här, det här, det här ska du ha kontra liksom ditt egna ansvar och dina egna förutsättningar och vad hittar du ut av det då jag försöker alltid prata om men allting du gör kan kopplas enkelt till hållbarhet och det gäller att hitta liksom vad, hur identifierar du dig med de olika delarna av miljö alltså, vi kan skriva en lista om exakt vilka kemikalier du ska använda men Å andra sidan kanske du vill vända ditt hotell som ett helt kemikaliefritt hotell. Det kanske blir din marknadsföringsgrej. Varför ska jag vara den då som sätter, liksom säger det här måste du ha? För det, inom hållbarhet så är det också det är så extremt innovativt. Alltså det händer väldigt, väldigt mycket. Så att, att jag och, och liksom, eh, mitt team ska vara de enda som säger det här, det här, det här ska du ha. Det hindrar ju också innovation någonstans. Eh, och vi försöker liksom hitta den balanserade. Men självklart är det ju... När vi väl säger att nu ska vi ha en lista av någonting och nu kommer det ett krav faktiskt, det här ska ni följa. Då måste det vara dels väldigt underbyggt, det måste vara lätt att få information som ett hotell. Vi är ändå över 200 hotell nu, någonstans måste man hitta en bra kommunikation i detta. Och så tänker vi alltid på att det ska vara lätt för dem vi skickar ut information till hotelldirektören, att de lätt ska kunna ta ut det här till hela hotellet. Hur gör vi informationen lätt falla då. Mm. Så absolut positivt informerande. Men sen är det ju, nu ska vi bara göra det här. Lite också. Att nu är vi bestämt det. Så vi är också lite försiktiga med att liksom säga, nu
0: är det ett nytt krav. Det är, man får ta en, en, en sak i taget och framförallt fira sina framgångar när man gör någonting som, som är bra. mäta någonting och väga någonting så mat är ju en del, kaffesump är en del, tvätt, kemikalier men ju mer man börjar mäta och sortera desto och när man får den effekten jag vet att eh, komfort var ju fantastiska på att sortera ut allt i sina sopor så det brännbara avfallet var ju och det betalar man ju dessutom för i Göteborg i alla fall, det var ju jättelite och det var en effekt som inte jag hade tänkt på ens, jag såg ju bara matavfallet, men eh, och det är ju det som skapar effekter på... Ta, 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 ta tvätt till exempel. Måste man, om man jobbar ett pass som kock eller städare eller hovmästare. Eh, hur ofta byter man sin arbetskläder? Jobbar man rent och snyggt så kan man ha samma kockrock. Tycker jag. Tre kockrockar i veckan. Om man räknar på det tre eller fem kockrockar i veckan. Så är det ju otroligt stora pengar och bara så kast för miljön. Um, och det kan väl jag känna frustrationen men som har drivit en egen krog visa upp en faktura liksom. här är tvättkostnaden för ett stort hotell i Göteborg i Oslo om det kan någonstans skapa förståelse jag vet inte
1: det tror jag absolut, just det med jag själv aldrig tänkt på Nej. det där ska jag ta med mig tack
0: mm. <laughs> Nej, men då, det är byxor också det är byxor och, och kockrock och det är förekläde och, och slängar liksom mm. Men på vissa krogar, fin, alltså de här går med fine dining krogarna då får du en släng liksom per dag. Och du jobbar sexan timmar kanske. Se till att vara den slängen för det är den andra du har. På grund av egentligen ekonomi från början, jag tänker mig. Så det ja, var bra, då fick vi möta en, en bra grej. Exakt. Ja.
1: Nej men alltså, det som jag tror kan vara svårt också med hållbarhet för alltså, både oss som är stora. Och även enskilda små restauranger är att man vill ju någonstans göra allt. Eh, och samtidigt så kan man inte göra allt man kan inte ha kunskap i allt och ska man göra allting då blir det ofta ganska rörigt eh, vad, vad ska man få ut av det här liksom eh, man kommer inte längre att oj jag ser ett problem, jag vill lösa det eh, jag tror att jag löser det och så ska man någonstans springa på nästa boll men det handlar ju om Ofta att förändra folks beteende. så det är ganska känslig sak med hållbarhet. så alltså ska man förändra sin kost? Ska man vara en lite mini på det som säger nu jag har inte du sorterat ut rätt här? Eller nu har du nog smutsat ner din kockrock alldeles för mycket. Jag tror snarare liksom att vi kan nog alla, inklusive oss själva, bli bättre på att säga nej, vet ni vad, nu måste vi fokusera... 100% på matavfall till exempel och skita i allt annat för ett år. För att liksom hitta bra rutiner som ska kommuniceras ut 100%. Det blir ofta information overload. Att man liksom har kanske fem olika mål man jobbar med och hur ska jag verkligen jobba med det här rent konkret. Och det gör att man liksom tappar ganska många på vägen, tror jag då.
0: Det blir för, för många liksom eh, ja.
1: Exakt, och jag ja. menar du, är, du har varit på komponent. Du ser ju liksom du var bra som också gör eh, avfallshanteringen så himla bra eh, Och det är ett mål Vi också jobbar med, men vi jobbar också med matavfall, Vi jobbar också med vatten, vi jobbar också med energi Kemikalier, transporter eh, Och där måste man liksom hitta en balans Alltså hur gör vi en sak riktigt Jäkla bra, alltså våga säga Nej mm. nu, nu stoppar vi det andra
0: jag tänker på en sak med, med miljöarbete och så mycket kreativa människor, så mycket idéer. Jag kan känna så här att man kan liksom inte ja men vi har en grym idé nu. Men man måste vara på det händer så mycket hela tiden. Och nya idéer och kan uppleva samma det kommer så mycket vi sitter här på Chalmers, det är ju massa saker som händer hela tiden, det forskas och sådär. Upplever du samma?
1: Ja, vi får extremt mycket input. Vi gjorde ju under vår stora vinterkonferens som vi hade i januari Så la vi ut en stor challenge Egentligen där vårt mål är att vi vill minska vår koldioxidpåverkan Och så bad vi alla våra anställda att komma in med input Och det är första gången vi använde det här typ av systemet Det var ett rated system och lite sådär Helt nytt för oss men förvånansvärt många inputs kom in Och vad som är spännande är att det är ett spektra av liksom idéer allt från eh, mat till textilier till städning till byggnader till små stora justeringar jätteinvesteringar till liksom en liten quick fix och, eh, folk har jättemycket idéer och ett, hållbarhet handlar ju mycket om att ingen är expert på hållbarhet utan man är snarare expert på sitt lilla område och så gäller det att liksom dra ut essensen då, och hur kan man göra det hållbart någonstans Mm. Jag trodde väl när jag gick ut att okej, okay, men nu kan jag miljö. Och det var den första liksom smällen jag fick att nej. Mm. Det är absolut inte, det måste man vara extremt ödmjuk och hellre förstå okej, okay, men hur Jag vet i alla fall var jag kan hitta kanske information. Jag vet i alla fall hur jag kan gå tillväga eller se det i ett större perspektiv. Det är kanske där skillnaden är.
0: Ni mm. var ganska tidig med att ta bort, testa att ta bort baconet på frokostbuffén. Eh, och så blir det ju ramaskrik och folk på håll på att gå i taket. Eh, jag, jag, min personliga eh, teori är att man eh, skulle man kunna servera bacon fyra dagar och sju. Eller att man skulle kunna, som jag tror mer, att eh, kan vi i baconet lägga i rostad pastanacka till exempel. För att dryga ut det där, liksom? eh, Mer än att man tar bort någonting. För tar man bort någonting så måste vi ställa fram någonting som är lika bra.
1: Det är en svår balans där, det handlar om vad förvänta sig en gäst mm. när man kommer in på ett hotell. Mm. Ett hotell är fortfarande någonting man kommer till, mm. alltså av en anledning, eh, antingen eh, business eller pleasure. Men eh, någonstans så undrar man sig ändå. Eller man måste liksom dit och, och en frukost är ju en frukost, det är svårt att liksom göra om den. Eh, om man inte är ett hotell med en väldigt tydlig inriktning då, för då förväntar man sig att det ska vara på ett visst sätt. Eh, lite som du var inne på där med baconen. Det var ju en förlopp av flera anledningar tror jag. Dels det var inte i tiden. Vi var alldeles för tidiga på det. Eh, klimat var inte alls på tapeten lika mycket då som det är idag. Eh, sen också är det intressant det du säger med att ta bort någonting. För hållbarhet kan aldrig handla om att ta bort saker i folks vardag. Man, man kan aldrig ersätta... En, eh, en produkt eller ta bort en produkt som är liksom, eh, bra för att säga att det sen är hållbart. Och antingen ersätta med en sämre produkt. Eller någon som inte är, är i bättre kvalitet. Utan man måste liksom visa att hållbart är alltid bättre. Alltså det är ett steg i, i rätt riktning. Inte att ta bort saker från mm. eh, folks vardag. Eh, så snarare blanda ut med, med palsternacka än att ta bort bacon en tre dagar i veckan skulle jag säga.
0: Kanske vi får se det här på på frukostbefällan. <laughs> det kommer till nu. Ja. Nej,
1: men också tänka, vad är det? Varför folk har bacon då? Det är väl också okej, okay, man vill ha något salt. Man kanske vill ha något eh, varmt kött på morgonen. Det är det folk är ute efter. Okej, okay, Hur kan man tänka kreativt och innovativt kring det då? Mm. Också? Mm. Mm. Och sen återigen, eh, enkel nudging. Det behöver inte vara en jättestor tallrik med bacon. Den kan vara liten och den kan vara gömd också. Det behöver inte vara det första man ser när man kommer in.
0: Beställning, nästan, för Beställning ja, men Nej.
1: Kanske, jag vet inte. Det, det handlar liksom om att leka lite med, med folks mindset också utan att liksom ta bort det. Mm. Göra mer saker attraktivt än bacon.
0: Jag kan uppleva att vi är så rädda för att åh oh, det kommer bli katastrof men om vi inte vi vågar göra det då får vi ju aldrig någon förändring. Sen är det klart att 200 hotell testar men det är klart att men för att testa något nytt så måste man få lite köftsmällar. Och det funkar inte, men slipa lite, testa igen, slipa igen. Och till slut är man framme. Jag har upplevt väldigt många så här, ja vi testade det funkar inte. Ja, okej, testa igen då. Och igen, och igen, och igen. Det är ju liksom, måste vara shitet.
1: Mm. Alltså man måste ju våga erkänna också när man gör fel. Ja. Och lära sig av det istället. Det är ju den stora, liksom... Ska säga? Backen att ta sig över tror jag att absolut du kommer alltid göra. Vi har gjort flera misstag eh, inom service. Vi försökte med en helt vegetarisk vecka på sign. Ska jag hoppas jag inte säga fel hotell tror du var Science. Eh, där vi fick avbryta för att eh, kommunikationen där hade gått fram mellan eh, de som hade beställt typ typkonferenser eh, och vad vi faktiskt sysslade med. Så dels visste de inte att det skulle vara en helt vegetarisk vecka Och att folk var inte beredda på det. Det blev liksom bara helt, helt fel. Mm. Eh, och då, okej. Okay. Man kan ju bara ta negativ kritik till viss gränsen. Så okej, okay, det, det här blev fel. Men där måste man ju... Eh, okej, okay, vad, vad var det som blev fel? Varför blev det så här? Okej, okay, hur, hur når vi varandra på ett annat sätt då? Mm. Eh, det som vi ser som ett hinder här är till exempel när... Det är en mötesbokare som ringer och säger hej jag skulle vilja boka en konferens för 500 pers. Och så sitter de på hotellen och säger bra vill du ha en vegetarisk meny vill du ha oh, vågar jag ta vegetarisk för nu kommer de här 500 personerna där och ah, där ser jag att det absolut mm. att hitta den vägen att kommunicera. Jag förstår att en mötesbokare kanske inte känner sig ansvarig liksom för vad alla ska äta på det sättet när det fortfarande inte är helt gått att kanske ha vegetariskt fullt ut.
0: Vilket av era hotell, om man säger nu känner jag till några till våra kockar som är jätteduktiga, jag har även träffat Marcus Samuelsson, nu det många år sedan men vilket hotell skulle jag säga om, om ni provar en ny vegetarisk vecka om man säger i Oslo, Stockholm vilket vilka, vilka är mest i framkant, vilket är testa ni olika eller?
1: Alltså Claremontest Design är ett av våra bästa Hotell inom hållbarhet. För de kommunicerade jättebra med flera olika initiativ. Så jag skulle säga att eh, spontant, eh, det hotellet är det som syns mest i media i alla fall, sociala medier att, eh, om att ta initiativ. Så där skulle det nog vara mest accepterat, skulle jag säga, utan att det är kunna alla våra hotell. Eh.
0: Och då kan man testa det här och så får man med sig lite eh,
1: Precis, men ofta handlar det ju också om att vi är väldigt mycket i kontakt med alla våra köksgrupper på olika hotell. Och det är ju jätteolika. Vissa hotell säger, ja ah, men den här, det här vill jag ha pilot på. Så försöker vi göra det här också. Självklart är det lättare i storstäder. För där är folk mer villiga till förändring. Det ser vi ju. Det är ju där trenderna inom vegetaris och sådär funkar. Sen får man ju också... Se att man har olika förutsättningar beroende på var olika var i landet vi befinner oss och vilka olika länder. Var någonstans man är, liksom, de olika kulturerna.
0: I den här podden kommer att fråga alla våra gäster, vem tycker du att vi ska intervjua härnäst? En bra person som nu tänker så här, men den här skulle jag vilja lyssna på. Um,
1: Alltså spontant,
0: en av de
1: personerna jag inspireras av jättemycket är Gunny Stordalen. Och det har ju inte att göra med att man har här koppling men jag tycker på det hennes resa eh, privat. Eh, hon har varit med och mycket, hon har se mycket. Eh, och det hon har skapat med IT tycker jag liksom är, är så jäkla häftigt att få med sig liksom, hela forskarvärlden inom mat och liksom det hon har fått till är mm. extremt inspirerande för mig
0: vi har vi inte pratat så mycket om det här idag men det är också ett helt avsnitt i sig så vi, får, vi har det som målsättning att vi ska få hit Gunnhild Stordalen till våran podcast det vore helt fantastiskt tack så jättemycket att du kom hit idag Det var spännande och vi hoppas vi får bjuda in det snart igen det är jättekul och vi har massa mer att prata om vi får, får ett extra program <laughs> stort tack för att du kom
1: Tack,
0: Tack för att du har lyssnat på vår podcast Ett gott exempel Du hittar oss på Acast, iTunes Och nu även på Spotify Du hittar oss även på Instagram Där vi heter Ett gott exempel Gå gärna in och följ oss där Tack, vi hörs igen nästa vecka